0: ansiedade. Talvez um dos temas mais discutidos na internet, na TV, em blogs, mas ainda assim com inúmeros tabus, embora Estamos aí no país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, mais de 19 milhões de pessoas sofrem no Brasil com crise de ansiedade ou depressão, e nos casos de ansiedade, ainda com muitos tabus, porque tem gente que acha que isso não é problema não, que isso é frescura, que isso é mimimi, que isso é, é falta de autocontrole, isso é falta de maturidade, enfim. Tem tantos mitos, tantas meias verdades e tantas questões em relação à ansiedade que as pessoas não sabem se diferenciar, elas não sabem se a ansiedade no caso delas é patológica ou não. E a minha proposta para você no podcast de hoje é te ajudar a diferenciar a ansiedade sintoma da ansiedade doença e entender se o que você está vivendo, se aquilo que pessoas próximas a você está vivendo é um caso mais sério ou um caso mais leve para se tratar. Vamos falar um pouco mais sobre isso de forma séria e construtiva? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te ajudar a ter saúde emocional, qualidade de vida, bem-estar, com informações, claro, validadas cientificamente pela psicologia. Como psicóloga, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, tenho aí uma demanda muito alta por pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade. Mas aí eu tô aqui com algumas informações científicas, uma delas o DSM, né, que é o Diagnóstico de Saúde Mental, é onde a gente consulta os principais sintomas dentro da psiquiatria e da psicologia. E é importante diferenciar os quadros, assim, se você tem uma situação pontual na vida, ou um momento específico que está acontecendo na vida e esse momento específico está gerando mais ansiedade, né? que tem alguns sintomas, alguns sintomas também específicos como irritabilidade, é, a pessoa às vezes tem taquicardia, tem dificuldade para respirar, tem dificuldade para dormir, sudorese, dor no estômago, problemas gástricos, tem gente que tem problema no intestino, enfim, tremores, boca seca, dor de cabeça. Tudo isso é sintoma físico da ansiedade, tá? Os sintomas psicológicos, às vezes é nervosismo, segurança, medo. A pessoa tem uma série de, de pensamentos negativos, aí entrando mais num aspecto cognitivo, né? fica constantemente em loop de preocupações, dificuldade de concentração dúvidas em excesso, assim tudo isso são sintomas de ansiedade. Mas a ansiedade em si, é, todos nós podemos ter uma crise de ansiedade, ou um quadro pontual na vida de ansiedade, ou um momento maior de ansiedade. A ansiedade como sintoma de que tem algo na vida que não está funcionando bem. Ou às vezes tem aquela grávida que está muito ansiosa em relação ao parto e experimenta, esse tipo de sintomas, tem aquela pessoa que vai concluir um mestrado um doutorado e começa a sentir vários desses sintomas em relação àquela situação específica. Então, isso é o que a gente pode chamar de crises de ansiedade, mas não necessariamente uma doença de ansiedade. né Qual que é a diferença? Se é momentâneo, se é pontual, se é relacionado a alguma situação específica, é uma crise de ansiedade. Agora, se acontece com recorrência, com frequência, seis meses ou mais, às vezes um ano, tem clientes meus que relatam que passaram por isso por toda a vida, né? qualquer situação atípica mínima, a pessoa já tem crises de ansiedade, os pensamentos negativos ou preocupantes são recorrentes, são diários, às vezes, só para você ter uma ideia da diferença, assim, às vezes a pessoa não tem motivo algum para estar tá preocupada. Ela cria um problema na cabeça, fica confabulando com aquele problema hipotético na cabeça. E aquele problema hipotético cria uma série de preocupações e não consegue dormir, tem tacardia, tem tremores, fica nervoso. Com aquele problema que nem existe. Então, se tem mais de seis meses, é, tem vários sintomas associados, né, e não necessariamente tem uma situação específica, podemos estar tá falando aí da TAG, ou transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade e a preocupação são bem excessivas, assim, o indivíduo sente-se às vezes incapaz de controlar a preocupação, a ansiedade, a preocupação. Acontecem em, em vários momentos Seja na vida pessoal Seja na vida profissional Seja em relação a algum, alguma área específica da vida Mas a pessoa que sofre de TAG ela não tem ansiedade específica no trabalho, ela é assim, ansiosa por si só em todas as situações da vida, no trabalho, em casa, com a família, com os amigos, é como se aquilo se fundisse com a personalidade dela, a doença, tá aqui, né? o transtorno de ansiedade generalizada, ele é intenso ele tem uma, uma forma específica de agir na vida da pessoa em todas as áreas da vida. Diferente das crises de ansiedade que eu mencionei agora há pouco, que às vezes é uma situação específica, a pessoa está fazendo um tratamento específico na vida pessoal, um tratamento de saúde, e aquilo gera um, um quadro de ansiedade e vários daqueles sintomas. Então, para que você consiga analisar se, no seu caso, tem a ver com TAG, ou tem a ver com sintomas de ansiedade especificamente, ou uma crise ou algo pontual, é importante você analisar a recorrência, a frequência e quanto tempo isso está acontecendo. Isso vai ser um grande diferencial no tratamento. É importante também evitar esse autodiagnóstico, né? porque tem muitas pessoas que chegam para mim e falam Sheila, eu sofro, eu sofro de transtorno de ansiedade. E com isso eu já fui na farmácia, eu já comprei tudo quanto é fitoterápico, que falaram pra mim que é bom pra ansiedade, eu já cortei o café da minha vida, eu já... e aí começa a falar uma série de coisas a partir do próprio diagnóstico. E fala assim, mas não resolveu, não, não sei o que é está que acontecendo. E aí na conversa com a pessoa e com o tratamento, eu vou descobrir que às vezes a pessoa tem hipertiroidismo, por exemplo, ou a pessoa está sofrendo dos sintomas de menopausa. Então, assim, não necessariamente é TAG. Porque para ser caracterizado como TAG, transtorno de ansiedade generalizada, essa perturbação mental não pode estar tá associada a nenhum outro quadro. tá? Então, tem pessoas que vai ter uma fobia social específica, tem gente que vai ter... Transtorno obsessivo compulsivo, tem gente que vai sentir esses mesmos sintomas, mas relacionados a, a outro tipo de transtorno mental, às vezes é induzido por remédio, às vezes é abstinência de alguma medicação, ou droga, ou álcool, tá? Então o diagnóstico ele é feito com cuidado pelo profissional, sendo psicólogo ou psiquiatra, a partir de uma série de informações que vão analisar a história de vida do paciente, que vão analisar os prejuízos que a ansiedade traz para a vida da pessoa, o que, que ela consegue né, ser funcional na vida dela e o que, que ela não consegue ser funcional, então assim, se tem alguma outra coisa envolvida, seja um sintoma fisiológico, às vezes a pessoa fala, eu sofro de crise de ansiedade, eu sinto dores fortes no peito, e aí quando eu pergunto para a pessoa, já procurou um cardiologista? Você já verificou se essas dores fortes no peito não tem nenhuma razão clínica? Aí a pessoa fala para mim, não, que eu li tanto sobre ansiedade que eu já falei que é a ansiedade e olha o perigo que você está correndo. Às vezes, o seu corpo está te dizendo que você tem alguns, algum quadro cardiológico que precisa ser tratado e você não verificou. Então, para a gente caracterizar um transtorno mental, sempre vai ser necessário descartar os transtornos clínicos, descartar algum problema clínico, tá? Tem gente, como eu disse, que vai ter hipertiroidismo. Tem gente que vai estar tá sofrendo de alguma crise hormonal. Já teve cliente, para mim, assim, com uma depressão severa. E quando eu pedi alguns exames clínicos, ele foi procurar o clínico, foi procurar o médico, foi fazer os exames. Ele estava com baixa testosterona. Os hormônios masculinos dele estavam fora do lugar, digamos assim. E depois da reposição que ele fez com o médico, depois do tratamento específico que ele fez com o médico, ele melhorou significativamente da depressão. Então, tem alguns sintomas que a gente está vivendo a nível psicológico psicológico que vão ser caracterizados por situações físicas. E por que que eu estou dizendo isso? Porque não dá para você sair aí se autodiagnosticando com o transtorno de ansiedade generalizada, num mundo em que tá quase todo mundo ansioso por alguma coisa específica. Então é importante saber quando é um sintoma e é importante saber quando é uma doença, até para tratar. Por quê? Quando estamos falando de sintomas específicos, alguns exercícios de respiração, é, animais de estimação, ou algumas situações específicas de hobbies, atividade física, mudança na qualidade de vida, é, é, tudo isso vai ajudar. Se eu estou falando só de sintomas, né? às vezes uma mudança no estilo de vida, ou incluir meditação no dia a dia, é, é, fazer alguns ajustes na alimentação, tirando algumas coisas que podem piorar os sintomas, já vão resolver. Mas se eu estou falando do quadro da doença, eu não estou falando de uma situação pontual, eu estou falando de um quadro que a pessoa tem a TAG, sofre com a TAG já há algum tempo, é, é, o transtorno de ansiedade generalizada é intenso, é marcante, é excessivo e, e prejudica a vida da pessoa, não adianta somente a terapia. Chega você está dizendo como psicóloga que terapia não funciona? Não, não é isso. A terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu trabalho, a meditação Mindfulness, que tem né, na linha que eu trabalho, porque eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental baseada em Mindfulness. Então, é o melhor tratamento prescrito a nível de psicologia para ansiedade. Mas algumas pessoas vão precisar do psiquiatra, algumas pessoas vão precisar de medicação específica, senão elas não vão conseguir resultados satisfatórios. Então, é importante é, é, entender em um nível mais macro se tem alguma coisa que é fisiológica, né, como eu dei o exemplo aqui do cardiologista, se tem algo que é, é sintomático apenas a partir de um, um quadro mais pontual, ou se tem algo que é já do diagnóstico mesmo na vida da pessoa. Então, a gente precisa analisar sobre diversas perspectivas. Tá? No que diz respeito à, à ansiedade especificamente, né? eu falei aqui de alguns sintomas. O DSM ele vai falar de inquietação ou sensação de estar com nervos à flor da pele, fatigabilidade, né? essa sensação de estar tá fatigado, cansado o tempo todo, dificuldade de se concentrar, problemas com memória, aquela sensação, sensação assim de, de branco, porque fica constantemente com a mente ocupada com as preocupações, com os pensamentos, que não consegue se concentrar naquilo que está acontecendo no momento presente. O ansioso, ele vive como se ele vivesse no futuro, naquilo que pode vir a acontecer, com a preocupação daquilo que pode vir a acontecer e, e não consegue muitas vezes prestar atenção naquilo que está no momento presente. Isso causa nervosismo, irritabilidade, tensão muscular. Perturbação do sono, pode trazer sofrimentos clínicos, né? Tem muitos sintomas que são psicosomáticos, falei alguns deles aqui, como dores no estômago, problemas no intestino, dores de cabeça. Então, quando o corpo sente o sintoma físico no corpo a partir de um problema cognitivo psicológico. Então, ansiedade, gente, não é mimimi. Ansiedade é problema sério. É importante entender se está vivendo uma situação pontual, ou se é uma doença, se é um transtorno, se já tem mais tempo, por quê? Porque aí vem, eu falo que é o pior dos mares, muitas vezes o transtorno de ansiedade generalizada é um primeiro degrau para um transtorno de saúde muito maior depois, então se a pessoa não trata no nível da ansiedade, daqui a pouco ela pode estar tá vivendo uma situação com problemas muito mais graves com prejuízos sociais e, e, e funcionais muito maiores. Então, ansiedade não é mimimi. Ansiedade é coisa séria. Precisa ser diagnosticado corretamente, tratado da forma certa, para que a pessoa possa conseguir ter uma vida normal, com a qualidade de vida que ela precisa, trabalhar, cuidar da família, ter a vida pessoal. Enfim, tem muitas pessoas que vivem bem, mesmo tendo quadros de ansiedade porque foram diagnosticadas corretamente e tem o tratamento correto, ok? Fica o recado, compartilha esse podcast com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu procurei fazer aqui numa linguagem bem informal, num bate-papo com você, para que todo mundo possa se beneficiar, ok? Um abraço!